0: L'Algérie algérienne est en
1: marche. Le soldat français s'est transformé en soldat de la paix. Conscient de ce nouveau rôle, il met sa compétence
0: et sa foi au service de la population algérienne. En tout état de cause, le gouvernement provisoire de la République algérienne est prêt à reprendre contact avec le gouvernement français en vue de la reprise de la négociation sur des bases sérieuses.
2: Algérie 61, à la croisée des chemins, Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boalem Sansal.
1: deuxième temps de notre grande traversée consacrée cette semaine à l'Algérie 1961, à la croisée des chemins. 1961, une année des choix, celle où tout se joue, où tout bascule dans cette guerre d'Algérie. L'année des négociations, des sursauts, des, des sursauts violents euh, ou désespérés, des espoirs, des désespoirs, des blessures et, et des déchirures qui marqueront bien souvent un temps, à, un temps à part, on peut dire, dans la mémoire. Dans ce quatrième débat de la série, il est temps pour nous de nous intéresser à l'imaginaire né de la guerre d'Algérie, aux formes empruntées pour restituer ce pan de notre histoire coloniale et à l'évolution de la parole délivrée avec nous pour en débattre aujourd'hui deux invités. Raphaël Branche, maîtresse de conférence à l'Université de Paris 1 et chercheuse au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, auteur de nombreux livres, notamment « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie », sorti chez Gallimard. « La guerre d'Algérie, une histoire apaisée » Point d'interrogation, c'était au seuil. Et le dernier, L'Embuscade de Palestro, chez Armand Collin en 2010. À vos côtés, Jacques Ferrandez, bonjour. Bonjour. Auteur et dessinateur de bande dessinée, et on peut citer notamment Les Carnets d'Orient, c'est ce qui va nous rassembler aussi aujourd'hui, paru chez Casterman. Et puis à citer, vous êtes auteur de l'album L'Hôte, nouvelle extraite de L'Exil et le Royaume euh, de Camus, paru donc chez Gallimard avec une préface de Boilem sans salle. Boilem sans salle, toujours à nos côtés. Toute la semaine, écrivain algérien et auteur. Euh, là aussi, il faut faire le choix. Hein, Boilem, mmh. dans, dans, dans la liste des livres, on va citer Le serment des barbares. Et puis, apparaître, il faut le signaler aussi, en septembre, aux éditions Gallimard, Rue Darwin. C'est un roman autobiographique. Alors, euh, je me tourne tout d'abord vers, vers vous, euh, Raphaël Branche et Jacques Ferrandez. Euh, Raphaël Branche, euh, vous êtes historienne, donc, et Jacques Ferrandez, auteur de bande dessinée Deux terrains professionnels Qui qui se rejoignent aujourd'hui
3: non, je pense que c'est plutôt pour vous la, 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 la question Parce qu'en <rire> réalité vous êtes effectivement toujours Épaulé ou en tout cas en référence Avec les historiens dans, dans chacun de vos carnets donc.
2: Oui enfin, évidemment sur un sujet pareil On ne pouvait pas partir euh, sans avoir un minimum De, de rigueur historique hein. C'est un sujet sur lequel il est difficile De mettre euh, tout le monde d'accord bien sûr Et je me suis efforcé dès le début Quand je me suis intéressé à cette histoire euh, De parler d'événements qui étaient avérés d'un côté et de l'autre et de façon ensuite à peut-être, puisqu'on va parler d'imaginaire, de de libérer mon imagination mais dans une dans une marge extrêmement euh, enfin dans une frange extrêmement réduite puisque je, je finalement j'ai pas beaucoup besoin de, de, de d'imaginer les choses il suffit de lire des témoignages de de, de, se, de se plonger dans ce qui a été vécu par les, les acteurs et les témoins de cette histoire là pour être complètement nourri euh, sur le plan du scénario si vous voulez donc là moi je j'ai un terrain qui est extrêmement balisé justement par peut-être le travail des historiens qui eux-mêmes me renvoient des sources qui sont euh, la presse de l'époque euh, la, la littérature de l'époque les, les voilà, les, les voyageurs qui sont passés par là les militaires, enfin tout ça nourrit mon, mon travail de, de scénariste et d'auteur.
1: Tout en ayant conscience euh, j'imagine de, euh, d'être aussi aujourd'hui un, un support scolaire, un outil pédagogique aussi peut-être. Je pense à, à cet album euh, écrit avec euh, Isabelle enfin produit avec Isabelle Bournier Les hommes de la guerre d'Algérie paru chez Casterman c'est, c'est un ouvrage qui aujourd'hui sert de, de référence et sert d'outil euh, dans l'enseignement
2: oui, si vous voulez, à enfin, ma grande surprise, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, au bout de quelques albums, que euh, mon travail pouvait servir de support ou d'outil pédagogique aux, aux enseignants, parce que le, la colonisation et la décolonisation sont au programme euh, du, des collèges et des lycées, et euh, finalement c'est peut-être en effet euh, plus abordable de, 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 de prendre cette histoire par la bande dessinée, peut-être parce qu'il y a une Comme ça, il y a, paraît-il, une immédiateté euh, qu'on n'a pas, peut-être, dans les gros ouvrages de de, de référence euh, d'historiens. Et voilà, après ça, avec avec, euh, Isabelle Bournier, elle m'a proposé de de puiser dans l'ensemble des dessins qui composent mes dix albums, pour illustrer ce ce, ce travail, qui est un travail documentaire, effectivement, plutôt destiné à un public euh, scolaire ou ou de collège. euh, Voilà, et donc, à partir de, de de mon travaille depuis 25 ans. Effectivement, aujourd'hui, il y a comme ça des, des débouchés vers, euh, vers l'éducation nationale.
1: Pourquoi la guerre d'Algérie, Jacques Ferrandez
2: vous savez, moi, je suis né à Alger. Je suis né à Alger en décembre 55, euh, à une période où l'insurrection était déjà commencée. On n'appelait pas encore ça la guerre d'Algérie, mais euh, les choses étaient déjà posées. quoi. Et euh, mes parents ont quitté l'Algérie juste après ma naissance. C'est-à-dire que je n'ai pas eu, comme beaucoup euh, de, de pieds noirs, ce traumatisme du départ forcé, puisque là, c'était un choix peut-être anticipé, disons, par rapport à ce qui allait se passer. Mais du coup, il n'y a pas eu chez moi, euh, si vous voulez, dans ma famille... Euh, en tout cas, dans ma, dans mes, chez mes parents, euh, cette espèce de, de, de tabou, de blocage sur cette mémoire très, très douloureuse. Et du coup, il y avait des histoires quand même qui circulaient dans la famille, sur le, les enfances des, des parents, des, des grands-parents, etc. Et ça, je pense que ça trottait dans ma tête un certain temps. Et quand je me suis retrouvé euh, euh, par euh, métier, disons, auteur de bande dessinée, c'est un sujet qui est arrivé assez vite. Enfin, c'est un, c'est un sujet sur lequel je me suis dit, il y a quelque chose de Très, de très peu traité surtout en bande dessinée. Et puis, il y a une histoire, évidemment, qui, euh, du point de vue, justement, du scénario, alors là, elle recèle des trésors euh, de, de, d'intrigue, de, de Il y a tout un aspect romanesque. Enfin, tout ça était, euh, était disons, une... <coughs> Un, tout un ensemble si vous voulez que peut-être mes origines ont contribué à faire éclore mais qui de toute façon était euh, déjà euh, suffisamment euh, suffisamment riche justement pour pouvoir fournir la matière à toute cette série de, de bandes dessinées
1: assez vite c'est à dire c'était à quel moment.
2: Je crois que, en fait, ça, que ça coïncide avec le moment où je suis venu. À, je, je suis venu habiter. Bon, je, j'habite dans le Midi. Euh, j'ai passé toute mon enfance à Nice. J'ai, j'ai poursuivi mes études à Nice. J'ai fait une école de beaux arts, beaux arts de Nice, la Villa Arson. Et puis euh, j'ai commencé à travailler dans la bande dessinée sur des sujets assez différents. Finalement, plutôt le polar au départ. Après ça, plutôt des histoires intimistes, un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui le BD reportage. Et puis c'est au bout de quelques albums que, ce, comment dire, que je, voilà, je me suis un petit Peu mis ça dans la la tête parce que précisément à ce moment-là, je suis à l'âge de 30 ans, je suis venu habiter à même pas, je crois, 28 ans, je suis venu habiter à Paris et là j'avais mon grand-père maternel qui habitait Paris et là il m'a raconté énormément de choses de son enfance, vous savez, comme cette vieille personne dont les souvenirs reviennent de façon très précise à un certain âge et ça a été évidemment là, moi je voyais les images, enfin moi je ces récits appelaient tout un tas de de, d'éléments visuels et puis il y avait euh, voilà, il y a c'était peut-être le moment pour moi de me mettre à, de me colter à cette histoire, oui.
1: Donc là, pour, pour Jacques Ferrandez, euh, Raphaël Branche, c'était les, le milieu des années 80. Euh, euh, vous, en tant qu'historienne, euh, vous êtes intéressée à, à, à cette guerre d'Algérie, euh, d'abord euh, en rapport avec le cinéma, on va en parler. Mais alors, euh, le milieu des années 80, c'est, ça marque un temps, justement, dans cet imaginaire de la guerre d'Algérie Pour comprendre peut-être euh, s'il y a d'autres influences en dehors de la famille de Jacques Ferrandez qui, qui auraient pu jouer sur, euh, sur, euh, sur vous, justement
3: oui, c'est une question intéressante. On est euh, Du point de vue de la société française, si tant est qu'on puisse comprendre la société française comme un tout, on, on peut considérer que les années 80, c'est, c'est effectivement des années, une décennie de transition entre euh, quelque chose qui est le, le, la fin de la guerre, la queue de la guerre, on termine la guerre et un des signes les plus forts de ça, c'est bien sûr l'amnistie des généraux putschistes de 82. Donc là, on est effectivement dans quelque chose qui veut clôturer qui veut clôturer de manière très forte, symboliquement. Et puis, euh, effectivement, dans les années 90, on, mmh. on démarre un autre un train de mémoriel, à mon avis, et euh, très clairement, à ce moment-là, s'impose euh, dans l'espace public français euh, la présence de la guerre d'Algérie. Les années 80, c'est, c'est la décennie de transition, et ça se voit, par exemple, le procès Barbie, on aura le procès... Euh, Papon, la décennie d'après, qui pour moi est le procès justement qui fait le lien, puisque sur un un procès euh, qui, qui, bien sûr, concerne des des faits qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on a aussi posé la question du rôle de Maurice Papon pendant la guerre d'Algérie. L'homme a fait le lien, le procès a fait le lien, et d'un point de vue mémoriel, très clairement, il assure cette fonction de faire basculer une France obsédée, intéressée, nouvellement intéressé depuis les années 70 par son passé euh, vichiste et Deuxième Guerre mondiale, par une France qui commence à s'intéresser euh, à ses origines coloniales ou aux effets de la colonisation dans, dans sa société. Euh, même si on peut trouver des signes avant-coureurs, oui, les années 80, la, la marche des beurs, SOS Racisme, c'est aussi ces, cette décennie-là. Donc on, on est dans, dans ce mouvement qui va culminer, euh, enfin qui va vraiment arriver à éclosion plutôt dans les années euh, 90 et puis qui, dont, dont on n'est pas sorti, hein, dont on est, on est toujours, je crois, dans cette... Euh, dans cette présence de, de la mémoire coloniale. Oui. Et vous, Raphaël Branche, à quel moment est-ce
1: que vous vous y êtes intéressé à, à cette
3: guerre d'Algérie Peut-être à ce moment-là, justement, effectivement, oh. au milieu des années 80, c'est-à-dire en, en, découvrant, en découvrant que mon pays avait commis des crimes de guerre aussi massifs, en fait que la République française avait bafoué ses principes pendant des années. Au départ, je n'ai pas compris la dimension coloniale. C'est-à-dire que c'était vraiment la guerre, la guerre d'Algérie et, euh, et la violation des droits de l'homme, euh, massive. Il a fallu du temps vraiment et du travail pour, pour prendre conscience parce qu'effectivement, la lecture finalement était dominée par une lecture Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des conflits. Une, une lecture qui vient des conflits. Euh, le, le, et je crois que pour le coup, il faut encore le dire aujourd'hui, euh, lire la guerre d'Algérie simplement comme un conflit, c'est ne rien y comprendre. Il mmh. faut vraiment la lire dans une longue histoire coloniale. Et mmh. ça, euh, le travail est encore largement à faire, mais c'est vrai qu'une mmh. bande dessinée comme les Carnets d'Orient, euh, vraiment a un rôle essentiel, à mon avis, pour éveiller justement à cette, à cette dimension. Euh, oui, ce que vous dites, c'est, Jacques c'est, Ferrandez. C'est,
2: enfin, c'est le problème auquel je me suis dit, confronté dès le départ, parce qu'au départ, je n'avais pas du tout envie de parler de la guerre d'Algérie, Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de ce qui s'est passé avant, justement, et de remonter jusqu'à 1830. » D'abord parce que... La cause euh, d'origine
1: de la colonisation.
2: C'est ça, parce que je pensais qu'il y avait effectivement une histoire, euh, si vous voulez, une espèce de parenthèse en Algérie entre le début de la conquête, la colonisation et l'indépendance, et qu'on ne pouvait pas euh, raconter la guerre d'Algérie sans avoir déjà une espèce de compréhension, une connaissance de ce qui s'était produit pendant les 120, 120 et quelques années qui avaient précédé. Et donc instinctivement, peut-être aussi parce que c'était plus loin, parce que c'était quand même... Ça commençait, on commençait à prendre la parole à ce moment-là. On, on a vu des anciens appelés qui se... Sont mis pour la première fois à parler aussi de leur euh, expérience et de leur, euh, de leur vie euh, de jeunes conscrits à ce moment-là. Mais, euh, mais donc la, la parole commençait à se libérer, si on veut, mais encore une fois, il me semblait qu'il fallait mettre ça, remettre ça dans l'épaisseur de l'histoire par rapport à, à d'abord ce qui a aussi beaucoup, alors on parle d'imagination, ce qui a énormément aussi fait euh, fantasmer euh, le monde occidental, c'est-à-dire ce, peut-être ce malentendu ou ce mal vu hein, par rapport à, à ce qu'on appelait à l'époque l'Orient. Moi j'appelais ça les Carnets d'Orient, ça se passe en Algérie. Mais cette dimension, disons, de, de cette ailleurs orientale, euh, si vous voulez, c'était déjà presque une manière de, de mal se comprendre au départ, hein, puisque on sait bien que pour le monde arabe, euh, le Maghreb, c'est l'Occident, justement. Donc, vous voyez, il y a déjà une espèce de malentendu sur, sur les termes. Et tout ça, ça m'intéressait, d'autant plus que, à travers le dessin, à travers euh, l'image, je pouvais aussi essayer de, de retracer ce qu'avait été l'imaginaire colonial à travers la peinture orientaliste, l'affiche, mmh. enfin le, tout, tout ce qui a été produit euh, comme visuel, si vous voulez, euh, dès le début de la conquête. Quoi. Donc tout ça, ça m'intéressait aussi beaucoup euh, de par mon euh, moyen d'expression propre.
1: sent bon, Sansal, est-ce qu'à la même époque, donc dans, dans ce milieu des années 80, euh, en Algérie, euh, et, et on vivait des euh, les, les, les choses de, de cette nature ou alors Pas du tout.
0: Je voudrais peut-être reprendre un peu au début. On a tendance à voir les choses comme étant... Vous avez parlé de traumatisme. Donc vous, voilà. c'est Raphaël Branche. Hein voilà. C'est vrai que la colonisation la guerre d'Algérie ont été un immense traumatisme pour, pour, pour les Français, pour les Algériens, mais pas seulement. Pour l'humanité, de manière générale, ça a interpellé beaucoup de gens. Euh, alors, c'est une façon de regarder le, le, l'histoire par, on va dire, par le côté sombre, euh, le traumatisme. Et euh, mais il y a sans doute une autre façon de, c'est de dire, de se dire que l'histoire est en marche et que euh, nous sommes dans l'histoire. Nous étions dans l'histoire, nous le sommes toujours. C'est-à-dire que si on euh, nous ne sommes pas dans la situation où on regarde l'histoire et on fait son procès. Nous sommes toujours dans l'histoire. Et moi, dans mes livres, c'est ce que j'essaie de, 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 de rendre. Euh, je me mets dans comme une goutte d'eau et dans, une, dans, dans la rivière. Elle, elle avance avec le fleuve, le fleuve du temps. Et euh, je me mets dans cette position et je ne regarde pas les choses comme en essayant de le juger avec une d'une manière morale ça c'est bien ça c'est pas bien ça donc à, à la limite au bout du compte même le, le terme traumatisme me paraît euh, me paraît pas évident pourquoi parce que euh, il n'y a pas en réalité de traumatisme il y a un mensonge c'est-à-dire qu'on a fait les ordres dominants les états les euh, et tout ce qui euh, écrivent l'histoire euh, donne une construction de euh, et donc c'est, c'est en quelque sorte c'est le mensonge qui produit le traumatisme la guerre étant une réalité euh, voilà c'est une réalité point donc elle, il y a des morts il y a des blessés il y a des destructions il y a des euh, ça fait partie de euh, euh, ça fait partie de notre de notre histoire mais on lui substitue une, une histoire traumatisante voilà.
3: On peut discuter de traumatisme oui, enfin, Traumatisme, c'est un vocabulaire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est dans un vocabulaire individuel. Donc, mmh. euh, De toute façon, c'est très malaisé et compliqué de l'adopter quand on parle de société. En revanche, ce qui me paraît intéressant dans l'idée de traumatisme, même si on ne la garde pas, euh, c'est que c'est une idée qui dit précisément ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le temps ne s'arrête jamais. Mmh. Avec le traumatisme, on a des effets... Euh, décalé dans le temps d'un événement donné qui n'est peut-être lui-même pas l'origine qu'on peut identifier soi-même comme l'origine mais qui n'est peut-être pas l'origine donc on est dans quelque chose qui est euh, essentiellement du temps et, et en ce sens euh, en, en tant qu'historienne je ne me situe pas autrement c'est-à-dire mmh. Je ne suis pas à l'extérieur du temps qui se passe. Pour le juger, quand j'ai parlé de crime, c'est parce que je suis arrivée par cette lecture-là, mais qui n'est pas la mienne. Mmh. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéresse pas de juger, et encore moins moralement. Euh, mais précisément, l'historien et l'historienne est de son temps. Il est de son temps par, par, ses, par ses appétits, par ses envies, mmh. par ses questionnements, par son histoire, etc. Et, et aussi par ses images. Et c'est cette, j'ai noté, je voyais les images. Vous avez dit ça, Jacques Ferrandet, tout à l'heure. Je voyais les images en, en écoutant mon grand-père. Je me disais, oui, c'est normal pour un homme d'image, on voit les images, mais mais moi aussi je vois les images quand je suis dans les archives. Euh, Sauf que la la question, évidemment, c'est quelles images C'est-à-dire, avec quoi on produit nos images D'où viennent nos images Euh, Et et pour moi, en tant qu'historienne, c'est un un enjeu, puisque euh, mes lecteurs auront lu vos BD, donc ils auront des images. Celle-là et d'autres, hein. Ils, Ils ont vu f... des, Ils des films, films etc. Et, des documentaires. et donc, il faut que mes images euh, s'insèrent mmh. dans ce, dans ce vaste ensemble d'images qui forment à un moment ce qu'une société imagine d'un passé. Et en sachant que la difficulté
1: pour vous, Raphaël Branche, en tant qu'historienne, c'est que vous travaillez sur un, un terrain de recherche euh, très délicat et qui, euh, qui génère de l'imaginaire, c'est la torture. Et, et vous avez dû certainement vous poser la question euh, des mots et du vocabulaire à, à utiliser en tant qu'historienne, euh, sans chercher à aseptiser euh, vos écrits, parce qu'il faut rendre quand même cette histoire qui, qui, est, qui est dure à raconter, mais sans qu'on ait le sentiment que... Euh, vous soyez euh, atteinte ou partie prenante. C'est une posture très difficile. On est sur le fil en permanence.
3: En tout cas, c'est un choix. C'est un choix choix que je fais à un moment donné dans une société donnée. C'est-à-dire que le livre, il est écrit pour des gens. Pour des gens qui pensent savoir un certain nombre de choses et je pense écrire autre chose, donc il faut aussi ne pas les heurter euh, pour qu'ils arrivent à entendre euh, ce que j'ai à dire donc, euh, en particulier mmh. pour la description de la violence oui, en, en tant qu'historienne, moi j'ai une position très ferme euh, je pense que la violence est un objet d'histoire donc je pense qu'il faut l'analyser euh, et donc il faut le regarder à partir de là, il faut être capable d'en rendre compte donc là de, arrive le moment difficile des mots, en rendre compte euh, mais ne pas euh, mais, mais, mais pour que le lecteur accède à l'analyse, non pas pour l'impressionner, le terrifier, euh, le, le scandaliser. Donc c'est cette tension de, de, de dire, de donner à voir, en épargnant aussi. Donc, donc voilà, donc j'ai fait ce choix dans, dans, dans mon livre sur la torture, et en général quand j'écris sur les violences, de les décrire de les décrire pour les expliquer. J'ai besoin de les décrire pour les expliquer. J'ai besoin de ne pas rester à un niveau de généralité qui empêche la compréhension. Mmh. Et en même temps, j'essaye, par mmh. toute une série du, du, de mots, de, de mise en scène, de, de, de composition, de l'écriture, de, de parler d'autres choses aussi, de, de faire des, des moments où on peut souffler dans la lecture. Et, et voilà, parce, parce qu'un livre d'histoire, c'est aussi un livre qu'il faut commencer et finir. et, et et sans perdre son lecteur. Donc, euh, mais oui, en tout cas, mon, mon point de vue théorique hein, est celui-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument, euh, dans ce que ça a de difficile, euh, décrire la violence. Et euh, à mon sens, et ça c'est euh, là aussi très personnel, en évitant au maximum les adjectifs. Euh, Donc du genre monstrueux. Euh... Et les qualificatifs. Mmh. Et les adverbes, euh, voilà. Et en restant le plus euh... neutre, mais sans aseptiser non ah. plus. Voilà. Alors que c'est j'ai, un terrain dire clinique, très mais anxiogène. le mot pas du tout parce qu'il n'y a rien de pire que, de, que ce genre de, de d'écriture. Donc voilà, quelque chose qui, qui soit aussi dans l'empathie, euh, qui donne à saisir la souffrance, la douleur, euh, sans euh, sans avoir besoin d'en, d'en rajouter.
1: Voilà. Alors que vous, messieurs, euh, c'est j'ai envie de dire, est-ce que c'est plus facile euh, à travers l'imaginaire de rendre cette histoire, mais sans avoir euh, ces contraintes-là euh, de, de mots, de vocabulaire, euh, d'images. Jacques
2: ben, Si vous voulez, euh, l'avantage que j'ai, moi, avec euh, ce moyen d'expression qu'est la bande dessinée, c'est que j'ai à ma disposition le texte et l'image. Ce que dit le texte, l'image ne va pas le dire forcément, et voyez, inversement. Et parfois, justement, on peut s'en tirer sur certaines situations, euh, parce que moi, j'ai horreur de tout ce qui est complaisance avec, justement, avec la violence, avec une euh, certaine... Euh, oui, une certaine... Euh, certains certain voyeurisme, si vous voulez, ça j'aime pas ça du tout. J'essaye dans mes histoires de montrer la violence, évidemment, quand il y en a. Et cette histoire, euh, évidemment, en on est, on est euh, remplie hein, sur ce, toute cette période-là. Mais j'allais dire, elle en est remplie euh, de part et d'autre aussi. C'est-à-dire que euh, j'essaye, et moi c'était un peu mon idée aussi au départ, c'est de pouvoir, tout en étant moi-même un natif d'Algérie, hein, ce qu'on appelle un pied-noir, ne pas me retrouver dans la situation du porte-parole des pieds-noirs, encore que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin, et parce on, que vous on, n'avez on pas vu, comprendre... vécu, vous
1: l'avez dit, le traumatisme oui. non plus, on, vous n'en êtes pas peut, porteur.
2: On peut comprendre entre les lignes, si vous voulez, euh, ce que Benjamin Stora appelle les, les, les guerres mémoriales. Enfin, je ne sais pas comment il appelle ça exactement, mais si, mmh, si bien, vous voulez, la, 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 la manière d'instrumentaliser aussi une réalité pour bah, d'autres fins. Bon, euh, ça, j'ai toujours essayé de me tenir, si vous voulez, à distance. bon de des ultras quels qu'ils soient si vous voulez pour à chaque fois finalement rester à hauteur d'homme pour raconter ce que ce qui est aussi euh, un destin individuel quand il est comme ça pris dans la grande histoire et en essayant de non pas de renvoyer les, les camps doigts d'eau mais de montrer que quand il y a violence euh, quelque part elle, elle est parfois la réponse à la violence euh, qui, ouais. qu'on peut retrouver en face et ainsi de suite C'est-à-dire, chacune se nourrit évidemment de la violence de chaque violence se nourrit de celle de, de l'adversaire avec parfois alors des choses qu'on peut même pas montrer à l'image, si vous voulez, des choses bon j'ai eu en, en main, des photos, des choses comme ça, que je me suis évidemment interdit de reprendre dans mes, dans mes récits, parce que, parce que c'est simplement trop, trop atroce, enfin, c'est simplement, il mm. euh, y, y a l'indicible et puis il y, y a l'immontrable aussi, vous voyez, donc... Euh, il oui, y, suis... y,
1: y a la limite que l'on se donne aussi voilà. dans, dans, dans ce récit, <coughs> euh, mais tout en cherchant, si j'ai bien compris votre démarche aussi, Jacques Ferrandez, à, à utiliser les mots qui sont ceux euh, de, de, de ces témoins, de ces acteurs de D'histoire. par exemple, comme les mots des militaires, euh, je crois que vous avez, en travaillant les archives ou les documents, les livres d'histoire, fait en sorte de rendre aussi ce c'est leur mot, c'est-à-dire d'utiliser oui, ça, les mots. Ça,
2: j'allais dire, c'est presque le béaba, c'est-à-dire que quand je prends des personnages, que j'incarne certaines situations avec des personnages, souvent ces personnages sont inspirés de personnages réels, et j'allais dire à ce moment-là, il suffit de se plonger dans les témoignages, dans les écrits même des protagonistes de l'histoire, de l'histoire vraie, enfin, c'est-à-dire de ceux qui ont vécu vraiment les choses et la manière dont ils ont pu les raconter et de mettre effectivement dans la bouche d'un, d'un officier ce qu'il, a pu, ce qu'il a pu dire à travers des écrits. Mais ça, j'avais fait ça depuis euh, le premier avec les mémoires de Saint-Arnaud, par mmh. exemple, où je, où je mets dans la bouche de certains officiers au moment de, 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 la, de, de la guerre de conquête, ce qu'on peut dire de toute façon tout à fait tranquille, certains officiers dans leur mémoire, mais, si vous voulez, avec le recul, là aussi. Il y a toujours, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est à chaque fois l'esprit du temps, c'est une manière de ne pas juger avec les critères d'aujourd'hui ce qu'était la réalité ou, ou le, je veux dire, les, le système de valeurs d'il y a un siècle, parce que tout ça, on disait qu'on mmh. est effectivement soi-même dans un long processus Historique qui ne s'arrête pas, et ça serait toujours une erreur finalement de vouloir plaquer nos, oui. nos valeurs de l'histoire. Ça, c'est la posture jugements. des
1: historiens donc, vous, que vous avez complètement intégrée alors.
2: Oui, c'est ça, mais euh, si vous voulez, c'est, euh, à la fois c'est délicat parce que on, du coup on peut banaliser un certain nombre de, de choses qui étaient effectivement banales à une certaine époque, vous voyez, ça, il faut toujours être sur le fil, c'est ça, mm. qui, est, c'est ça qui est délicat.
1: Voilà, M. Sansal. Euh,
0: ce que je voulais dire, c'est que l'imaginaire n'est pas euh, conformé uniquement par le drame. Il y a aussi dans l'histoire... Euh, il y a l'histoire des peuples, la rencontre de deux peuples, l'Orient, l'Occident, qui se rencontrent, qui se découvrent. Il y a la rencontre de deux langues, de deux religions, de deux peuples. Il y a leur, euh, le regard qu'ils échangent l'un sur l'autre et puis le, le regard qu'ils, ensemble, ils ont sur le monde. Euh, moi, je pense que euh, l'imaginaire est surtout formé par cela, euh, euh, le drame, la torture, la guerre étant une, je dirais une perversion de un, un accident, euh, il, il modifie évidemment le, l'imaginaire, euh, mais il est formé. Je, je prends par exemple, j'imagine que les premiers Européens qui ont débarqué en Afrique, le simple contact avec ce continent euh, totalement inconnu a dû alors euh, Déclencher des processus mentaux et culturels absolument extraordinaires. Comme lorsque dans nos pays, euh, la, l'arrivée de, du blanc de, du Nord a aussi commencé à modifier mmh. le regard sur le temps, sur le monde, sur. Euh... Donc il y a euh, un aspect. Euh, je dirais pas positif, parce que là, on serait amené presque à parler des aspects positifs de la colonisation.
2: C'est Boilem qui dit ça. En plus,
0: c'est (rire) Boilem qui dit ça. De la confrontation entre entre la rencontre avec les peuples. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aussi ramener ça seulement à l'aspect traumatique. C'est comme de la psychanalyse. Je veux dire qu'on se met autour de la table, on va peut-être comprendre un certain nombre de, de, de choses et réduire leur côté traumatique. Ce ne sera certainement pas le cas pour la guerre et la torture et la colonisation elle-même, mais pour plein de de choses que que l'on regarde comme étant négatives, pourraient être... Je je prends par exemple euh, la rencontre entre le christianisme et euh, euh, l'islam. Je je pense que ça a permis à, à... à l'islam de trouver peut-être une piste pour entrer dans le temps. Parce que l'histoire du monde musulman a fait que l'islam s'est replié sur lui-même, c'est l'histoire propre au monde arabo-musulman, était coincé. Il a fallu donc une une rencontre traumatique peut-être, pour faire que, aujourd'hui, enfin, on commence à... euh, dans l'univers musulman, on commence à penser que l'islam peut changer et ça c'est important et ça c'est l'imaginaire et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec le printemps arabe c'est-à-dire qu'il y a des peuples entiers qui, donc suite à cette transformation de l'imaginaire qui font qu'ils sortent de l'ordre féodal ils affrontent la violence de l'état qui est leur état, mais c'est aussi l'état colonial là, étant colonisé par, par les leurs eux-mêmes étant colonisés par l'ordre capitaliste mondial. Et, et voilà, donc, du coup, ce qui était... Dans le courant, il est dit, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal pour vous. Et, et c'est vrai que ces grands traumatismes ont permis à l'histoire d'avancer à des peuples de... Moi, j'y crois beaucoup. Je... Voilà, et donc... Euh, euh, on regarde un autre dans le domaine qui est le mien, la, la littérature. La littérature était complètement inexistante, et c'est euh, ce traumatisme qui a permis à la naissance d'une certaine littérature. Et maintenant, la littérature maghrébine algérienne est une littérature qui devient majeure, qui commence à s'imposer et qui commence à rendre compte non pas seulement de notre imaginaire à nous, mais d'une façon de regarder l'histoire, notre histoire.
1: Alors dites-nous, Boilem, justement, de quelle façon est-ce qu'en Algérie euh, s- s'est matérialisé le souvenir de la guerre d'Algérie à travers des productions
0: euh, de
1: l'imaginaire Est-ce que ça, sous quelle forme, avec quel matériau, ça euh, comment fait, ça s'est fait euh,
0: Ça s'est fait de manière dissidente, parce que dès l'indépendance, le pouvoir euh, militaire qui s'est emparé de l'Algérie a donc euh, pris en main tous les leviers... Euh, pour gouverner ce pays donc, donc l'État le, le, d'abord euh, mais le levier économique mais aussi le, la culture la langue le, le cinéma le, donc, voilà, tout verrouillé pour euh, pour canaliser puis, euh, donc voilà, cet imaginaire et, et de la révolution qui, donc, algérienne de, de tout ce que euh, ce que nous disons donc de sortir de, de, des mensonges de, de, de l'État et ben on a des instruments qu'on a trouvé donc à un moment donné ça a été la littérature parce que c'était peut-être le plus facile d'écrire la poésie d'abord euh, et puis bah, ensuite on s'est emparé de, 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 d'instruments plus compliqués le cinéma évidemment c'est pas, c'est pas donné à tout le monde il faut, faut, il faut des moyens énormes et tout ça Bon, bah, le cinéma aussi, le théâtre euh, mais ça a été aussi euh, par exemple le, l'humour euh, l'humour maghrébin a été une façon extraordinaire de, de s'émanciper de, de libérer son imaginaire ou de le reconstruire ou de et de regarder le monde, ça a été cette façon-là. Puis, euh, puis ça a évolué. Maintenant, on en est à Internet, à des formes très élaborées. Euh, parce que le monde se complexifiant, euh, il faut maintenant, je pense, des instruments de plus en plus... Euh, complexe pour euh,
1: En sachant qu'il y a quand même toujours un, un contrôle. Le... Parce un qu'on devient peu.
0: complexe soi-même, pas seulement la, la société, mais soi-même on devient très complexe. Et on se rend compte de la difficulté qu'on a à parler de, de ces thèmes-là. Et, euh, il faut des instruments intellectuels, matériels et tout ça extrêmement complexes maintenant pour... Euh, donc on a
1: on a bien sûr utilisé des outils pour dire et en même temps en Algérie, Moulême sans Sansal par exemple, euh, enfin, différents de, de vos livres et productions sont, sont interdits. Euh, Le village de l'Allemand euh, par exemple n'est, n'est, n'est pas autorisé là-bas. Donc qu'est-ce qui gêne dans ce récit
0: oui, bon, voilà, moi, je pense que je suis dans, dans la dissidence, dans la mesure où je ne re- reproduis pas le discours, euh, le discours officiel, l'histoire, le machin, tout ça. Bon, bien que je partage beaucoup de, de, d'éléments de ce discours, mais, mais pas seulement. Moi, bon, les choses me paraissent toujours plus complexes qu'on nous le dit. Et que, il vaut mieux regarder ce que nous ignorons plutôt que trifouiller. Oui. Et, mais
1: qu'est-ce qu'on ne peut pas euh, dire Ce que nous savons,
0: nous savons très peu. Et donc, il vaut mieux prospecter, se mettre en projection. Oui.
1: Qu'est-ce qu'on ne peut euh... pas dire en Algérie sur la guerre d'Algérie euh, aujourd'hui Raphaël Branche, euh, Jacques Ferrandez. Euh... Sachant, Jacques Ferrandez, donc... que vous, <rire> ouais. euh, vos, vos bandes dessinées, euh, euh, donc, et notamment euh, Carnet d'Orient, euh, euh, certains vont pouvoir mmh. être bientôt traduits.
2: Et voilà, j'ai... Je suis effectivement en relation avec une éditrice algérienne qui euh, m'annonce que d'ici octobre, justement pour la prochaine édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, euh, au moins l'un de mes albums sera disponible en, en langue arabe, donc euh, dans, dans, le, dans une version traduite. Et évidemment pour moi, c'est... alors c'est je sais parce que j'y vais souvent. Que j'ai un lectorat là-bas euh, qui parce que mes albums ont circulé depuis longtemps de deux côtés de la Méditerranée, euh, mais là c'est évidemment c'est une manière de d'avoir euh, peut-être un public plus large, parce que c'est vrai que, vous savez, il y a un problème, simplement, quand on fait des livres ici en France, et quand on les, quand ils sont euh, commercialisés en Algérie, c'est très très cher par rapport au, au pouvoir d'achat moyen algérien, donc je pense que les le public que j'ai, c'est peut-être un public, euh, on va dire, enfin pour faire simple, un peu élitiste, peut-être, hein, je sais, enfin je voilà, j'ai pas fait de sondage, en tout cas mais, qu'il y a les moyens de, cas, a d'acheter les bandes voilà. dessinées et là, bon, je pense que, effectivement, le fait qu'il soit publié en Algérie, imprimé en Algérie, le, 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 le coût, enfin, euh, ah ouais. le, prix, le prix à l'arrivée euh, sur les étals des libraires sera tout à fait abordable. Donc, c'est une chose. Mais quand vous parlez des, de ce qui, est, ce qui ne peut pas être dit aujourd'hui en Algérie, par exemple, moi, je le vois avec mes albums. Parce que, ah ouais. comme je. Bon, je parle. Un sujet dont on, qu'on a évoqué ici de la, de la torture menée par les militaires français sur les algériens mais je ne m'interdis pas non plus de parler des exactions du côté du, du FLN des purges à l'intérieur du FLN des 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 des, des épurations enfin des, des assassinats des bon on cite toujours les exemples de, de Melouza mais il n'y a pas eu que Melouza et je me souviens, par exemple, une fois, j'ai, en 2003, j'avais été euh, invité à Alger, justement, dans le cadre de l'année d'Algérie en France. Et j'avais rencontré l'un des responsables à Alger de, de, cette, de cet ensemble de manifestations. Et j'avais avec moi le, La Guerre Fantôme, qui était le premier tome de mon cycle, justement, sur le, la guerre d'Algérie, qui était le, 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 le début... Enfin, c'est, c'est un album qui commence au, au début de l'Insurrection, en novembre 1954. Et euh, je raconte dans cet album-là... le le moment où, en effet, le FLN donne des mots d'ordre à la population de ne pas fumer de cigarettes, parce que cigarettes Bastos fabriquées par, par, disons, les, le système colonial, ne pas boire d'anisette, parce que là aussi l'interdit est sans doute lié à, à, la, à la religion, et les contrevenants euh, étaient euh, mutilés, c'est-à-dire euh, le nez coupé, les oreilles coupées. Bon. Alors là, je me suis interdit, encore une fois, de, de montrer les choses de façon très crue, je me suis contenté simplement de redessiner... Euh, Certaines, enfin, on voit, on voit sur un bureau des photos représentant effectivement ces mutilations. Et ça, manque de peau, quand je, quand j'ai vu ce responsable de l'Algérie en France, il ouvre mon, donc c'était un officiel, hein, du, du, gouvernement algérien, il ouvre mon album, il tombe précisément sur cette page-là, il me, il referme l'album, il me le rend fin de l'entretien, vous voyez. Ah. Il y a des choses comme ça, évidemment, sur cette, cette, partie un peu sombre, évidemment, de cette histoire de la libération de l'Algérie, puisqu'on nous on appelle ça la guerre d'indépendance, en Algérie c'est la guerre de libération. Il y a des choses, notamment sur euh, les, les, les dissensions à la, au sein du mouvement euh, national, enfin, entre le mouvement national algérien, le MNA et le FLN, des choses qui sont... En, bon, ça commence à venir, parce qu'il y a des historiens algériens aussi qui travaillent sur cette question-là, mais il y a encore des choses taboues. Si vous parlez en Algérie des harkis, c'est un, c'est un des sujets absolument tabous encore aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on ne peut pas encore vraiment évoquer euh, dans ce pays, mais je pense que ça va venir. Il y a un travail, de, sinon un devoir, en tout cas un travail de mémoire qui est en train de se faire aussi en Algérie. Algérie.
1: Raphaël Branche, partons peut-être aussi sur sur le terrain français, parce que là on parlait de bah, de quoi on peut parler. Euh, bon, c'est vrai que c'est jusqu'à aujourd'hui euh, par rapport à l'Algérie, mais euh, en France il y a eu aussi ces périodes de de, de, de non-parole possible, de censure durant la, 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 la période de de la, de la guerre d'Algérie. Puis après euh, il y a eu presque une sorte de temporalité, une évolution par rapport à, à ce qu'on montrait, à ce qu'on disait ou à euh, à la présence des mots, à l'absence des images. Je crois que vous avez commencé avant. De vous vous intéressez au thème de la torture. Vous êtes intéressé à un film euh, d'Alain René Muriel, euh, sorti en 1963. Et là, c'est le cas typique du film qui, à un moment, euh, ne montre pas forcément les images de la torture, mais il y a tout le récit et ça passe par les mots.
3: Alors, je parlerai avec plaisir de Muriel. Simplement, je reviendrai bien deux minutes sur l'Algérie.
1: Allez-y, allez-y. allez-y. Euh,
3: par- parce qu'il me semble qu'on a vraiment... un. Comment est-ce qu'on peut dire ça Il y a un problème dans cette symétrie entre la France et l'Algérie quand on réfléchit à la mémoire. Pour l'Algérie, la colonisation française et la guerre d'indépendance c'est euh, central. C'est central dans le discours officiel. Donc c'est central dans l'identité collective qu'on propose aux Algériens. Face à laquelle on peut se déterminer, et s'opposer. Mais c'est central. Pour la France, c'est pas du tout central. C'est un élément d'une histoire qu'on a plutôt construit en l'oubliant. Ça veut pas dire qu'elle est pas importante, mais... La place du discours officiel ou même des discours ambiants, euh, quels que soient les médias et quel que soit le régime autoritaire ou, ou plus démocratique, euh, fait vraiment que ce, ce parallèle est vraiment, euh, à mon avis, euh, impossible à tenir et il n'est pas souhaitable de le tenir. Je pense qu'il faut faire exister la différence entre nos deux pays. Euh, cette histoire commune n'est pas partagée à égalité. Voilà. La place, l'importance, etc. Et en revanche, pour revenir sur la question du de quoi on ne peut pas parler en Algérie, je ne vais pas faire cette liste et la rallonger. Non mais en sachant mais que comme vous y allez souvent, vous le percevez non, très bien vous aussi. je non. suis pas sûre que je la perçoive bien pour plein de raisons, mais, mais en revanche ce qui me frappe, c'est que c'est un pays dont, dont le discours dit qu'il est né de la guerre. Il est né de la guerre pour plein de raisons, et notamment le, 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 la place occupée par par le FLN dans l'état algérien, un FLN qui n'existe pas avant le, le déclenchement de la guerre. Donc précisément, c'est un pays qui fait aussi l'impasse, d'une certaine manière, sur la colonisation dans sa complexité. Elle est globalement dénoncée, et en même temps, elle est aussi globalement décrite, comme... La France, la période de la France, la période de la colonisation. Donc toute cette question des accommodements, des avantages, des positifs et des négatifs, des, de la vie ensemble en fait, hein, qui est quand même la plus grande partie de notre histoire commune. Euh, quand on enlève la conquête et quand on enlève, la, voilà, entre les deux, il y a une vie ensemble. Euh, cette partie n'est pas n'est pas adressée, n'est pas n'est pas convoquée, n'est pas présente. Moi, je me souviens. De de manière très frappante en 2003 justement d'avoir parlé de mon, mon sujet sur la torture devant une assemblée euh, triée sur le volet euh, de personnes, moi j'ai un sujet très consensuel en Algérie. J'explique que les Algériens étaient des martyrs, donc c'est très bien. Euh, je, bah, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce qu'on peut entendre en tout oui. cas. Euh, pour d'autres sujets, il y a, Bon bref. Il y a eu des choses compliquées dans, dans, cette, dans ce débat, mais le plus frappant pour moi est un monsieur qui se lève et qui, et qui prend la parole en déclinant tous ses titres d'anciens combattants pour justifier sa légitimité à prendre la parole, pour finalement poser une question. Mais entre les deux, il avait dit, ou plutôt il avait tenté de dire, raconter son premier acte, son entrée en résistance, qui était, donc on lui avait dit, euh, que pour pouvoir monter au maquis, il fallait qu'il commette quelque chose, donc qu'il commette, qu'il tue en l'occurrence quelqu'un, et en l'occurrence on lui avait euh, indiqué un instituteur. Et donc il explique, ou plutôt il tente d'expliquer, qu'il a eu beaucoup de mal à tuer un instituteur, parce que pour lui, euh, l'école la langue française, la littérature, c'était fantastique, ça lui avait ouvert le monde, etc. Et plus il parlait, plus le brouhaha dans la salle montait, il était en train de dire quelque chose d'indigne, d'impossible à entendre dans une assemblée réunie à la Bibliothèque Nationale d'Alger, etc. Et ce n'était pas les parce que les aussi, bien sûr, que ça déclenche des, des soucis. Mais c'était, pour moi, ça a été un grand choc. Voilà. On ne peut pas dire que la littérature française m'a fait accéder à l'universel. On ne peut pas dire ça. Alors... Peut-être qu'on peut le dire, mais en tout cas ce monsieur-là, mmh, dans d'accord. ce moment-là, pour moi, ne pouvait pas le dire. Et ça, ça me paraît peut-être beaucoup plus grave que la question des harkis et de leur non-reconnaissance, même si c'est complètement lié. C'est-à-dire que pour comprendre l'engagement des harkis, il faut revenir à la relation de l'armée française à la population algérienne dans une longue histoire et dans une longue durée. Et non pas le lire comme un engagement pro-français alors que, et on ne comprend pas, alors que globalement l'indépendance était à l'horizon. Ces types n'étaient pas complètement fous. Pourquoi, sont, et pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés pour la France non. en 60 Mais Parce qu'il y a une longue histoire derrière, de relations, de, de travail dans l'armée française. Tout simplement aussi parce que l'armée française avait fait en sorte qu'il n'y ait plus d'autres métiers disponibles. Enfin, pour plein d'autres raisons qui ne sont pas des raisons ultra-politiques qu'on, qu'on lit aujourd'hui. Je vais revenir à Muriel.
1: Ouais, non mais Du coup, c'est vrai que ça nous amène aussi sur t- ce terrain. En France, à l'inverse, euh, donc vous disiez, Raphaël Branche, c'est une guerre euh, qui, a exi-, enfin, qui a existé, mais qu'on a cherché plutôt à oublier. Donc, d'où aussi par rapport à, à l'imaginaire qui a essayé de raconter cette histoire, euh, certainement des manques, des, des interdits peut-être,
3: en tout cas une, une censure, une tension censure ou une, 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 une frilosité
1: à, à montrer des choses.
3: Mais c'est toujours la même dire. question. Moi, mon, mon, mon interrogation de départ quand j'ai travaillé sur la fiction euh, cinématographique, c'était de, de reprendre cette espèce de, de choses qui traînait, qui était qu'on n'en a jamais parlé, on n'a jamais fait de film, etc. Donc, d'aller voir si c'était vrai, en fait, hein, finalement. Et, euh, et donc, ce dont je me suis aperçue, c'est que c'était donc faux. Il y, a, il y a eu des films de fiction, il y en a eu d'emblée, il y en a eu pendant la guerre censurée, ils sont sortis en 63, et il y en a eu régulièrement, euh, tous les ans, quasiment, pendant, euh, jusqu'aux années 80, et après, il y en a eu un peu plus. Et puis, dans les années 90, là, on, là, on change, là, et on retrouve la césure, on change de, de, de rythme. Donc, il y en a eu. La question, c'est plutôt du côté de la réception. Enfin, la question est de deux côtés, c'est-à-dire il y a donc eu des producteurs qui ont misé sur des sujets qui parlaient, donc oui, il y en a eu, il y en a quand même pas eu tant que ça. Effectivement. Il y a, il y a certainement aussi eu, eu une temporalité des thèmes abordés. Et voilà, et après, il faudrait voir comment, comment ils étaient abordés et quels étaient les, 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 les intérêts des réalisateurs. Mais on trouve des films grand public, grand budget, type Les Centurions, Mark Robson, Anthony Quinn. Voilà, on a Alain ça. De, hein. Alain Delon. Alain Delon, bien sûr. Claude Cardinal. Cardinal. Enfin, voilà, on parle de box-office, là. Et puis, on a Muriel Alain Renet, hum, des films certes, mais plus Petit public euh, attendu euh, potentiellement, donc les, les thèmes abordés, c'est, c'est ce sont des thèmes qui intéressent les français. Donc, on est dans une histoire et dans une mémoire et dans une et dans un imaginaire français euh, de la guerre. Ce qui est ce qui est frappant, donc c'est qu'on peut avoir vraiment des, des espèces de navets incroyables qui évoquent le sujet, comme Muriel, qui pour moi est à l'autre bout total de, 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 du compas, euh, mais dans tous les cas, des films qui ont eu très peu de succès dans tous les cas, à part effectivement Les Centurions. Euh, et puis, euh, enfin on pourrait en identifier... Euh, je suis en train de réfléchir, non, je crois que c'est à peu près le seul des films qui ont eu globalement peu de succès. Donc, donc d'où peut-être cette impression d'absence. Les gens n'ont pas tellement vu les films. D'accord. Euh, mais, mais ils ont existé. Et alors, sur les thématiques, euh, ce qui domine dans les années 60, c'est des films qui parlent des soldats. C'est-à-dire le personnage, et de fait, ça, ça se retrouve dans le roman policier, ça se retrouve dans d'autres... Euh, dans d'autres supports, c'est le soldat, l'ancien soldat ou le soldat. La guerre, c'est d'abord une guerre par les militaires. C'est plus tard qu'on va voir intervenir les pieds noirs, qu'on va voir intervenir les immigrés algériens en France, les migrants algériens, puis les immigrés algériens après. Dans les soldats, est-ce qu'on parle aussi des harkis, très tôt
1: Ou ça ne rentre pas dans cette catégorie-là, non, finalement
3: pas, pas, Non, pas tout de suite non. Même je, je me demande même quand est-ce qu'on en parle inversement un film aussi fantastique que La Trahison euh, de Philippe Faucon euh, récent, euh, parle lui des soldats musulmans de l'armée française mais il, est, il arrive dans un tel euh, climat mémoriel où on parle beaucoup des harquis que les spectateurs voient dans ces soldats qui sont en fait des appelés algériens sous les drapeaux français les spectateurs, j'ai présenté ce film de nombreuses fois en salle, les spectateurs ils voient, ils voient des harquis. c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas du tout parce qu'ils ne le savent pas les Algériens étaient des Français, donc ils étaient conscrits, et donc ils étaient appelés sous les drapeaux. Et ce film parle de cette ambiguïté, difficulté, tension, et, et, et intimement difficile à résoudre, et, et politiquement très compliqué aussi, euh, mais qui n'a rien à voir avec la situation des arts qui est là. On a un film qui, à la fois, est très fin, très nuancé, qui parle d'ailleurs d'une adaptation d'un livre qui est lui-même euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, fort, mais qui, là aussi, je pense, manque un peu sa réception manque un peu son, son public parce, que, euh, voilà, parce qu'en même temps, il intervient euh, dans, un, dans un état de la question. Voilà euh,
0: j'adhère à, à tout ce que vous avez dit avec un petit bémol. Quand, quand vous dites que euh, la colonisation, la guerre d'Algérie est une question centrale pour les Algériens et qu'elle est euh, accessoire ou enfin, en tout cas pas centrale pour... Euh, je dirais presque l'inverse. Euh, ce qui est central en Algérie, c'est le récit, de la, le récit officiel. De, donc c'est une, une histoire euh, très éloignée de la réalité. Et, et donc les Algériens sont en situation de très grand désarroi. Ce qui est central dans leur, euh, dans, dans leur euh, imaginaire, c'est ce désarroi de ne pas connaître leur propre histoire. Elle est complètement euh, occultée, euh, et ils le sentent bien. Euh, ils commencent maintenant à découvrir des, des choses qui les, euh, qui, les, qui les choquent beaucoup, qui leur font beaucoup de mal. Euh, en, ce qui aujourd'hui est devenu central pour eux, c'est la guerre d'Algérie actuelle. Mmh. Euh, celle qui se, qu'ils vivent depuis, euh, on va dire, depuis 62 voilà, qui a commencé politiquement, je veux dire, euh, ça mûrissait, ça mûrissait, et puis euh, explosion en 91, avec. Euh, et qu'ils vivent aujourd'hui, qui est en train de se transformer maintenant, en printemps arabe peut-être, c'est pas sûr. Euh, en revanche, moi je tourne assez en France depuis de longues années pour me rendre compte que la guerre d'Algérie devient, occupe une place énorme. On n'en parlait jamais, jusque dans les années euh, on va dire euh, 60-80, jusque dans les années 80, on en parlait très peu. C'était une affaire de clair, enfin, très confidentielle. Et là, maintenant... La guerre d'Algérie envahit tout l'espace à la télévision ou cinéma, dans les bouquins et de plus en plus. Tout en continuant à déclencher en les polémiques. Je pense au, li, au, au, au film hors la loi
1: de oui. Rachid Bouchareb. Ah. Euh, c'était en 2010, de... hein, sélection oui, très... présentée à la... Alors, en
0: sélection donc. À... Oui, absolument, tout est devenu euh... polémique. Tout, des... voilà, la guerre d'Algérie, elle, elle est en train de se dérouler en ce moment. Alors oh. juste sur hors la loi, par exemple.
1: Comme pourquoi cette, cette polémique autour de ce film-là Moi, je trouve
3: pas la problématique branche. que les choses... Enfin, on, on parle toujours d'un point de vue mm. en fiction comme en, comme en d'autres choses. Enfin, c'est très difficile d'avoir... Euh, alors, on peut peut-être
0: euh,
3: avec certains moyens, avec une certaine ampleur faire des sagas, faire des, faire des fresques et, et, et arriver à décrire différents points de vue mais... Enfin, le lecteur lit plusieurs livres, le, 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 le spectateur voit plusieurs films, euh, réduire des spectateurs à leur identité pieds noirs en pensant qu'ils vont voir uniquement ce qu'ils... Enfin, oui, ça oui. me paraît une vision euh, assez assez dramatique de ce que c'est que le choix qu'on a, hum. hein, précisément en France, de, de pouvoir justement aller voir d'autres films et être dérangé éventuellement par d'autres films. Bon, Or, euh... la loi était dérangeante. Quand même. Non, je crois qu'en la là, on est typiquement dans le cas de, de l'opportunisme politique, c'est à dire que le, le sujet, puisque le sujet assure un passage au venteur, on va saisir le sujet et faire un scandale. Ça n'a pas tellement plus d'intérêt que ça et ça n'a pas grand-chose à voir avec le film. Donc...
1: Parce que c'était excessif, notamment où, euh, par le traitement de, de, de Sétif, le, 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 le massacre de, de, mm. des, des, des indigènes, comme on disait à l'époque, euh, par, euh, par les Français. Où, Moi, y, j'étais y a, j'étais y en Algérie un... au
3: moment où, où la loi a été montrée à Cannes et c'était, c'était assez terrible de voir que d'un côté on avait un, un opportunisme politique français euh, et un suivisme médiatique, enfin bon, qui, qui crée du scandale avec pas grand chose, franchement. Et en Algérie, à la télévision officielle, euh, des réponses du, absolument symétriques pour le coup. C'est-à-dire vraiment, puisqu'il y a scandale en France, c'est que le film est passionnant. D'ailleurs, on l'a produit. Euh, et, et voilà. Et, et personne n'avait vu le film dans tout ça hein. on, on parlait uniquement parce qu'on est, on était vraiment dans une opposition de. De position, justement, qui était de dire que le méchant était en face. Enfin, c'était. Quelle régression, vraiment, quelle régression à ce moment-là. Après, sur le film lui-même et son traitement, euh, on on pourrait discuter sans fin. Le fait qu'il aborde la la question du point de vue des. d'enfants algériens dont le père a été privé de sa terre et qu'on suive leur parcours, moi, me paraît déjà assez grand comme angle sans qu'on ait besoin de réclamer, qu'il aurait fallu aussi avoir le point de vue des autres, etc. Enfin, D'accord. Voilà.
1: Jacques Ferrandez, sur... Cette bon, production
3: imaginaire c'est... jusqu'à aujourd'hui, mm.
1: euh, avec peut-être, enfin, euh, en filigrane, la question, c'est est-ce qu'on n'a jamais réussi à produire, euh, un, un film consensuel un, euh, bon, Est-ce disais, que c'est début, encore un sujet sur lequel il est film, difficile ou, je, ou un livre, ou une oui. bande
2: dessinée Non, mais quoi. il ne s'agit pas d'être consensuel, parce qu'on ouais. sait aussi que, je pense euh, dans cette euh, concurrence mémoriale, je cherchais le mot tout à l'heure, c'est, je crois que c'est ça, c'est la, ça la, l'expression ouais. exacte de Benjamin Stora. Et dans cette concurrence mémoriale, il y a de toute façon, j'allais dire, des irréductibles. Donc, on ne peut pas mettre d'accord des gens qui ont décidé de se détester jusqu'à la fin des temps. Donc, à partir de là, on essaye de faire son travail de façon à montrer des choses qui mettent en scène, justement, un peu de complexité, qui essayent d'échapper autant que possible au manichéisme, et qui essayent de montrer, encore une fois, des êtres humains aux prises avec la grande histoire et savoir comment, effectivement, en fonction du moment, comment est-ce qu'on va se déterminer, comment même on peut avoir des personnages. Et moi, justement, j'ai eu la chance de pouvoir mener ça sous, un peu sous forme de saga, ce qui me permet d'avoir justement des personnages qui évoluent aussi avec les événements, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gens tout d'un bloc, on a des gens qui se posent beaucoup de questions, on a surtout des gens qui ne connaissent pas la fin de l'histoire, c'est ça aussi si vous voulez qui est intéressant, c'est de voir qu'à un moment donné on va avoir des personnages qui vont se déterminer en pensant qu'ils sont dans leur bon droit et puis finalement l'histoire leur donnera tort d'une certaine façon. Et vous
1: mettez en scène tous les cas de figure, hein, des personnages qui représentent vraiment à peu près toutes les catégories sociales Oui, j'ai essayé, bon évidemment
2: c'est... Bon, je suis quand même, j'allais dire, dans un j'ai essayé d'explorer une période assez longue. J'ai à ma disposition, vous savez, le format des albums de bande dessinée. Je n'ai pas à chaque fois 300 pages de bande dessinée à chaque épisode. Donc j'arrive, enfin, j'essaye d'arriver sur l'équivalent d'un album de 60 à 80 pages, de poser comme ça des choses qui permettent peut-être d'essayer de comprendre. Parce qu'il ne s'agit pas de, vous voyez, de donner une vérité toute faite, mais je mets en scène des personnages qui eux-mêmes... Euh, voilà, se confrontent entre eux, sont sont mêlés à des choses qui les dépassent, à des enjeux qui qui voilà qui sont beaucoup plus grands qu'eux. Et puis, c'est comment justement euh, comment cette euh, cette énigme humaine <rire> se trouve aux prises avec l'histoire et puis avec toutes les tous les paradoxes, toutes les contradictions, comment un ancien, alors c'était déjà dans le premier cycle, comment un ancien communard devient un colon en Kabylie, euh, comment un ancien résistant devient un tortionnaire en Algérie, vous voyez tout ça c'est des choses qui m'interrogent euh, personnellement, donc euh, mmh. c'est ça que j'essaie de mettre en scène à travers des, des personnages.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, euh, les uns et les autres, que euh, depuis peut-être une dizaine d'années, c'est un ressenti, un hein, personnel Donc je vous pose vraiment la question en tant que euh, spécialiste, qu'il euh, y a cette parole qui, euh, qui surgit. Euh, peut-être avec les 40-50 ans, euh, le temps passe et il y a un peu plus de paroles délivrées. Euh, parfois les, les témoins, les acteurs ou, ou même les, les descendants euh, passent par la forme de l'imaginaire aussi pour dire les choses. Est-ce que vous ressentez une production plus intense
2: je... Enfin, il, me semble que, il me semble qu'il y a des... Effectivement, à force de dire qu'il n'y a rien sur le sujet, quand on fait le, le, l'inventaire, on se rend compte qu'il y a une énorme littérature, et relativement pas mal de films, bon quelques bandes dessinées maintenant sur le, mmh. le sujet. Euh, je pense qu'en effet, peut-être que c'est... Alors, moi, je reste souvent, effectivement, j'allais dire, presque au ras de, de l'histoire et des, des faits, des événements. C'est vrai que peut-être que l'imaginaire, à ce moment-là, a aussi sa place pour... Euh, et de part et d'autre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être des, des reconstructions qu'il faut faire pour euh, peut-être aussi apaiser les choses, parce que euh, effectivement, on va pas pouvoir continuer indéfiniment à, à se faire la guerre sur cette histoire-là. Je pense qu'une fois pour toutes, la guerre d'Algérie est terminée. Alors, on va célébrer euh, l'an, l'an prochain les 50 ans de de, de, bon, de, la, de la fin de cette guerre-là. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi euh, peut-être euh, euh, se mettre à parler. Moi, je sais que quand je vais en Algérie, mais j'étais presque le premier surpris, justement, de la, de la part de certains Algériens qui qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes et qui disent avec tes albums on apprend des choses sur l'histoire de notre pays alors il y a peut-être un imaginaire que je véhicule aussi dans, mon, dans mes albums qui à un moment donné rentre en réaction avec ce qu'ils ont peut-être envie de voir ou d'entendre ou de lire à ce moment-là vous voyez donc ça bah, ça je maîtrise pas tout si vous voulez mais je pense qu'à un moment donné aussi il faut peut-être euh, que ce soit les historiens que ce soit les, les artistes les créateurs faire aussi un travail dans ce sens-là dans le sens de l'apaisement dans le sens du bon, du, du, du dialogue et de la, de la confrontation aussi des mémoires par, pour produire quelque chose qui soit pour le coup, qui soit positif.
1: C'est un peu votre espoir, Raphaël Branche, ce que vous attendez peut-être, euh, est-ce que vous espérez de cet anniversaire, l'an prochain, les 50 ans de, de l'indépendance
3: Oula Difficile
1: En quelques minutes en plus, très peu. Non,
3: moi ce que j'allais dire, c'est que j'attends beaucoup de, des artistes. C'est-à-dire que j'attends beaucoup des artistes et pour, euh, pour aller dans le sens de l'apaisement. Parce que je crois que c'est comme ça. On qu'on, voilà. C'est eux qui ont, qui ont entre leurs mains les moyens de, de raconter, et de et de nous sortir de cette de cette boue, de cette glu, de, de, des de règlements régler de compte le problème et de la voilà. guerre d'Algérie. Et qu'on parle autrement, en s'autorisant des décalages que l'historien ne peut bon. pas s'autoriser, bon. en s'autorisant des décalages, en s'autorisant des libertés, et en montrant que que d'autres choses ont eu lieu, et qu'on peut pas tout lire à rebours à partir de la fin.
0: M. Bon, Sansal, en à peine une minute euh... Une minute Non, je crois, qu'on, on, je crois qu'en 62, on a raté quelque chose. Après la signature des accords déviants, je pense qu'il fallait faire quelque, une sorte de procès des deux, des deux côtés. Voilà, c'est-à-dire que euh, la France aurait dû mettre en euh, procès certains choses. Par exemple, vous avez parlé de torture. Donc, mais il a fallu attendre longtemps avant que le sujet ne sorte et ne et que des gens ne soient euh, nommément accusés de la même manière en Algérie euh, mais ça nous nous étions sous dictature nous ne pouvions pas le faire c'est euh, bah, mettre en procès ceux qui ont détourné le, l'histoire à leur profit, donc qui ont fait un rapt de, de ce pays d'histoire et, et le, printemps, Algi- euh, le printemps arabe pour nous aurait dû se faire en 62 et Avec des euh, mesures radicales. Et, et on aurait, de, de part et d'autre, on serait très apaisé aujourd'hui. On euh... fait un, un
3: automne arabe en 88 <rire> <rire>
1: Merci à tous les trois, merci à Raphaël Branche, Jacques Ferrandez Boilem Sansal, on vous retrouve demain je rappelle vos livres à tous des livres référents sur le sujet La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie Raphaël Branche s'est paru chez Gallimard il y a aussi La guerre d'Algérie, une histoire apaisée, point d'interrogation au seuil, et le dernier donc l'embuscade de palestro, on le trouve chez Armand Collin, Jacques Ferrandez on renvoie bien sûr à vos bandes dessinées et surtout la collection Les carnets d'Orient, c'est chez Casterman et puis Boilem Sansal, le village de l'Allemand, il faut le citer, et celui qui paraîtra en septembre chez Gallimard, rue Darwin. Toutes ces références seront retrouvées sur notre site franceculture.com et sachez que vous pouvez tout podcaster les émissions pendant une semaine réécouter la totalité aussi de la série euh, pendant cinq semaines. À la technique aujourd'hui, Philippe Palares, et puis dans quelques minutes, euh, troisième temps de notre grande traversée, le documentaire intitulé Enquête de reconnaissance. Bonne journée à tous.